0: En México, los casos de contagios por el coronavirus COVID-19 no han hecho más que aumentar. Jalisco, el tercer estado con más casos de contagio registrados en el país, ha actuado y tomado las prevenciones necesarias incluso más rápido que el gobierno federal. A pesar de eso, ha sufrido por falta de recursos, igual que en muchos hospitales del país, así como casos de agresión al personal médico. Isaura López, reportera del Occidental, habla sobre la manera en que las medidas del gobierno han ayudado o afectado al Estado. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo. En Jalisco, la Secretaría de Salud confirmó el segundo deceso en esa entidad. Los gobiernos estatales continúan dándole seguimiento a las acciones anunciadas para contener el virus. En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro informó que se ampliará hasta el domingo el periodo de aislamiento social de cinco días, el cual terminaba este miércoles. El gobernador dijo que las medidas adoptadas por Jalisco han permitido contener los casos de contagios por covid 19 en comparación con otros estados. Vamos a hacer una valoración que nos permita ajustar la estrategia a ...a partir de nueva información generada por la aplicación de pruebas masivas a los jaliscienses. Insisto, la carrera de resistencia apenas ha iniciado. Jalisco destaca porque fue uno de los primeros estados del país en establecer medidas... ...cuando se tenían confirmados los primeros casos de COVID-19. Horas antes del anuncio, el gobernador del estado, Enrique Alfaro... ...se había reunido con diferentes sectores de la sociedad público y privados para posponer o cancelar actividades masivas. El mandatario también evaluó el panorama de la pandemia con los titulares de salud y hospitales civiles de Guadalajara, así como investigadores de la Universidad de Guadalajara. Las primeras acciones que se establecieron fue cancelar eventos masivos como el Tal TALELAD, el Preolímpico y rutas de turismo religioso, así como la Feria Internacional de Cine, principales actividades que se tenían programada para estos meses. Otra de las acciones que se establecieron es el reforzar la presencia de la Secretaría de Salud Jalisco en puertos y aeropuertos como es el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla y el de Puerto Vallarta. Como medida cautelar, el primer evento masivo fue cancelado en conjunto por la WTA que fue el Abierto de Tenis de Zapopan 2020, un certamen que tendría como sede el Complejo Metropolitano de Tenis, el cual era catalogado como el torneo más importante en Jalisco. También se unieron las universidades públicas y privadas al suspender clases presenciales y dar inicio a la etapa virtual. Algunos maestros se han tenido que preparar para impartir clases a través de las plataformas. Otra de las acciones es que el sector educativo básico, contrario a lo que sucedió con el Sistema Nacional, se se suspendieron las clases desde la primera quincena de marzo y hasta el 20 de abril se tiene programado, sin embargo, con esta modalidad o este complejo que se tiene por la pandemia, se estarían anunciando nuevas medidas al respecto el gobierno del estado llamó a la sociedad al aislamiento social después se fue ampliando y comentar que el estado dará a conocer nuevas indicaciones luego de que el gobierno federal llamara al quédate en casa con esas acciones establecidas de acuerdo a las autoridades se ha mencionado que se ha contenido la, la enfermedad aquí en el estado de Jalisco, sin embargo pues no hay que cantar victoria por el fenómeno pandémico que se está viviendo en otros países, la sociedad ha seguido las indicaciones del estado, las calles se ven desoladas, los bares, restaurantes, los cines y demás se ven solos. También que el gobierno del estado ha establecido medidas como un plan de emergente para la protección de empleo y al ingreso de las personas, también la cuestión económica. Pues es un panorama de lo que se ha establecido principalmente aquí en el estado de Jalisco con relación a la pandemia COVID-19. Y bueno, hablando de esta pandemia, precisamente por el coronavirus en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro anunció que realizarán pruebas rápidas para detectar casos de COVID-19. Explicó que en estos momentos tienen listas 5.000 pruebas, pero su meta es contar con 20.000. Con relación a las pruebas, comentar que a mediados de febrero había 200 pruebas en el estado de Jalisco para detectar casos COVID-19. Para finales de marzo, el gobierno de Jalisco aseguraba que había 5.000 pruebas PCR en el Laboratorio Estatal de Salud Pública y la meta era llegar a 20.000 pruebas también de este tipo de PCR. Otro de los puntos esenciales para el estado de Jalisco y que se había anunciado con bombo y platillo era tener 20.000 pruebas rápidas para detectar los casos de COVID-19, principalmente en aquellos casos sospechosos o por contacto o quien tuviera síntomas de la enfermedad, además de que se habían establecido tres grupos esenciales para aplicar estas pruebas rápidas. Esto lo habían anunciado el Secretario de Salud, Fernando Peterson Aranguren, y la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Ana Bárbara Casillas, cuando mencionaron el protocolo de pruebas rápidas donde se establecieron estos tres grupos que te comento sin embargo, ese mismo día del anuncio, el gobernador Enrique Alfaro también informaba de la cancelación por parte de la empresa ISA farmacéutica para la compra de las 20 mil pruebas rápidas que se habían establecido en el contrato de compra por adjudicación directa por un monto de alrededor de 20 millones de pesos. Aunque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, nos adelantó el martes que sería a partir de hoy cuando estarían disponibles las pruebas rápidas masivas del COVID-19 para aplicarlas en su estado... Esto no ha sido posible, pues el gobernador denuncia que por alguna extraña razón las retuvieron en la aduana. La empresa, de acuerdo al mandatario, solo informó que no había entregado las pruebas como se había comprometido. La compra fue cancelada y a la fecha no se ha informado al respecto. Solo de que se está buscando a otros proveedores y laboratorios para comprar las pruebas rápidas que cumplan con los altos estándares de calidad y confiabilidad es lo que han establecido las autoridades del Estado de Jalisco. Y también se menciona que buscan que tengan el aval de una agencia internacional como es la FDA o la la Agencia Europea de Medicamentos. Con estas pruebas rápidas, el Estado de Jalisco tenía programado aplicar 600 al día tanto en la zona metropolitana de Guadalajara, que comprende alrededor de seis municipios, así como en el interior del estado. Sin embargo, hasta el momento, esta estrategia estatal que se tenía anunciada, pues no se ha realizado por motivo de que no se tienen estas pruebas y está en la búsqueda de la misma. A la fecha no se ha mencionado si se tendrá una cancelación definitiva con esta empresa, ISA Farmacéutica, o qué pasará porque en sí esta empresa tiene desde el año pasado pues una adjudicación, una licitación con, con el gobierno del Estado. Las pruebas que se aplican son de PCR actualmente por pues el Laboratorio Estatal de Salud Pública y las pruebas rápidas pues mencionan que no sustituyen a las pruebas PCR, sino que se realizarán de forma masiva para detectar a tiempo a las personas con la enfermedad de COVID-19. Con relación a los profesionales de la salud, pues es un padecer de ellos todos los días. Desde el inicio de esta pandemia han denunciado la falta de medidas de higiene, de seguridad personal y sobre todo que las autoridades no los han abastecido de lo que son las mascarillas, cubrebocas, gel antibacterial, jabón para lavado de manos frecuente y otro de los puntos esenciales pues son los uniformes, pero también comentarte que aquí en el estado de Jalisco se ha dado una afectación muy grave, muy lamentable, principalmente para el personal de enfermería. Repugnante, choferes de camiones no están dejando a, las, eh, a los trabajadores de salud, sobre todo enfermeras, ah. subirse al transporte por comillas temor. ...a que los contagien de, de COVID. Comentar que la semana pasada, pues varias enfermeras se vieron afectadas al momento de acudir a su trabajo. Acudían con su vestimenta cotidiana, que es su uniforme de, de enfermería. Sin embargo, se registraron agresiones a algunas de ellas por parte de la sociedad civil, como de manera errónea consideraban que las profesionales las, los ponían en riesgo del contagio de COVID-19. Algunas de las acciones que se presentaron, por ejemplo, fue de que a, a una de ellas, al subirse al camión, las personas se alejaban o no la dejaban subir. A otra enfermera le pidieron bajar de la unidad y por ese motivo comenzó el personal a ser agredido. Además, una más... Pues muy triste comentarte que le arrojaron agua con cloro sus propios vecinos. Ante esta afectación o este, ante este daño directo al personal de enfermería, la Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco, que conforma 27 instituciones públicas y privadas y universidades del Estado, hizo un llamado al gobierno del Estado a la protección a la seguridad del personal de enfermería. Pero también otra de las acciones que está pidiendo a todas las instituciones y que de hecho emitió un oficio con atención a los directores de las 13 regiones sanitarias de hospitales regionales de primer contacto, hospitales metropolitanos, unidades de atención especializada en obstetricia neonatal, al hospital materno infantil e institutos del organismo público descentralizado Servicios de Salud, y pidiéndole a las jefas de enfermería de cada unidad que las enfermeras y los enfermeros acudan a sus lugares de trabajo con vestimenta civil y que al llegar a su jornada también utilicen utilicen el uniforme y de igual forma que al salir y regresar a casa lo hagan con su propia ropa habitual, esto con la finalidad de evitar agresiones en el transporte público o en la calle, como lamentablemente ocurrió en días pasados. Estas son algunas de las acciones o o problemas que han enfrentado el personal de salud de las diferentes instituciones tanto públicas como del ámbito federal la mayor problemática para ellos es la falta de, de insumos personales para su protección y también los hospitales pues algunos también se ven desolados únicamente se le está pidiendo que vaya el paciente y que vaya con un familiar sobre todo aquellas personas de la tercera edad es lo que se pide y también se observa pues algunos anuncios pegados en las paredes o en las puertas de los hospitales. Bueno, la realidad es que lo que estamos haciendo es responder al llamado de la Organización Mundial de la Salud. No estamos inventando nosotros una ruta. Lo que estamos haciendo es atender las recomendaciones. Respecto a cómo cubrimos los hospitales, los centros de salud, las unidades de salud de las diferentes dependencias, tanto públicas como del ámbito federal o privado, por lo general en la pandemia... De AH1N1, en el cual estuve también, pues de manera directa, cubriendo, acudiendo a los diferentes, a los diferentes espacios, entrevistando a los usuarios, viendo las reacciones que tenían, no solamente yendo a, al hospital, sino también yendo a sus casas para ver efectivamente cómo están ellos pasando su enfermedad. En ese caso, te digo que fue H1N1 y las medidas de protección que tomamos pues fue de manera directa el cubrirte nariz y boca con las mascarillas, las mascarillas esenciales que se venden en las farmacias. Otro de los puntos que, que llegamos a, a tomar es un distanciamiento hacia las personas, pero en lo particular no suelo tomar ese distanciamiento por motivo de que, pues el sentido humano, ¿no? Y ves el rostro, ves la sensibilidad... Ves, ves otro mundo cuando sucede este tipo de, de casos, en lo particular que cubro de manera directa los hospitales o el sector salud, es muy sensible, hay una sensibilidad. Hay compañeras, compañeros que también se muestran mucha sensibilidad en lo particular, pero a veces creo que sí debemos de reforzar estas medidas y ahora con la pandemia COVID-19, que es más rápida la transmisión, pues las medidas son más de distanciamiento. Una de las medidas que, que tomamos de protección, aparte de lo que es la mascarilla, es la protección de tu instrumento de trabajo, que es la grabadora, que es la pluma y el cuaderno. Eh, y, y se busca a la persona que está cubierta de su rostro, de su, principalmente lo que es nariz y boca. Es la forma en cómo andamos protegiéndonos. En sí no existe una protección total. Estamos todos muy, muy factibles a enfermar, pero el medio, el reportero, la reportera tiene que informar. Y ahí cómo te proteges, ¿no? Es como también los profesionales de la salud. Quizás sí se protejan, se cubran completamente, pero existe el riesgo aquí o allá. Pero existe un riesgo total y la información no tiene que parar. Necesitamos saber en dónde estamos parados para poder actuar a tiempo. Es una decisión que tomamos en Jalisco porque evidentemente esta visión, este criterio no lo comparte el gobierno de México por alguna razón. Las acciones establecidas por el gobierno de Jalisco desde el 12 de marzo a la fecha han dado resultados positivos. La cancelación de eventos masivos, además del de aislamiento social, las medidas de higiene como el lavado de manos y otras acciones establecidas también en la cuestión económica han dado resultados positivos. Recientemente la Universidad de Guadalajara dio un informe de acuerdo a su análisis predictivo que ha establecido demuestra que Jalisco va bien a pesar de que el aeropuerto de Guadalajara es uno de los espacios donde más vuelos recibe del extranjero y que el 66.25% de los casos positivos en la entidad hasta ahora han sido importados, ha alcanzado a frenar los contagios internos. Uno de cada tres contagios ha sido local. En este sentido, el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, informó que relajar las medidas podría traer consecuencias mayores y se aceleraría el incremento de casos por lo que se podría llegar a 95 mil casos positivos y rebasar drásticamente la capacidad hospitalaria. De ahí que hizo el llamado a los jaliscienses a mantener estas medidas y sobre todo continuar con el aislamiento social. Esto estaría ayudando a fortalecer también los sistemas hospitalarios y sobre todo otro de los puntos que se pide es eliminar los mensajes de que en Jalisco no pasa nada, cuando en Jalisco sí pasa y ha actuado más rápido que el gobierno federal y que otros estados. Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.